0: Hello à tous, vous écoutez Funding Crush, je suis avec Firmin Zoketo, CEO et cofondateur de Payfit. Payfit, c'est un outil de gestion simplifié de la paix, à destination des petites et moyennes entreprises. C'est l'un des beaux succès de la French Tech sur les dernières années, avec plus de 4000 clients en France, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni et Italie. Plus de 500 collaborateurs et 90 millions d'euros levés avec euh, les plus beaux fonds européens comme Euraseo, Axel, otium et Klima, le fonds de Xavier Niel. Salut Firmin Salut Maxime alors Firmin, est-ce que tu peux commencer par euh, bah, rapidement te présenter et, et nous expliquer un peu euh, ce que fait Payfit et la mission que vous vous êtes fixée
1: Oui, bien sûr. Firmin Zocchetto, euh, CEO et cofondateur euh, de Payfit, une boîte qu'on a montée avec euh, Guilin et Florian en 2015, à l'époque où on était euh, encore euh, à l'école. Payfit, c'est euh, une solution qui permet aux PME européennes de simplifier la gestion euh, des payes et la gestion euh, des RH au sens large tout ce qui touche à la gestion des, des congés payés, des notes de frais, des processus d'onboarding. La mission qu'on s'est fixée avec Payfit, c'est d'aider les PME à se digitaliser
0: et à faire du travail une source d'épanouissement pour les employés. Alors du coup, j'imagine que euh, pendant cette année, un des, un des gros épisodes euh, forcément euh, qui, a, qui a impacté autant la boîte que, que vos clients, ça a été le... le le Covid. Est-ce que tu peux nous, rac nous raconter un peu euh, comment, comment ça s'est passé et comment vous l'avez appréhendé autant euh, vous euh, en, en, en interne qu'avec qu vos clients en externe C'est sûr que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment anticipé euh, quand on a planifié
1: euh, 2020 euh, en début d'année. Donc, euh, bon, ce qui s'est passé, c'est que début euh, mars, on a vite vu que euh, les choses euh, allaient prendre. Euh, un virage très particulier. Euh, une semaine avant euh, l'annonce du confinement, on a décidé de placer euh, tout le monde dans tous les pays en remote pour prendre euh, de l'avance et pas être euh, mis devant le fait accompli. Donc, on s'est préparé. Euh, ça a été une période euh, extrêmement difficile, ce premier confinement, parce qu'il a fallu euh, déjà soutenir euh, tous les payfitters qui étaient habitués à se voir tous les jours au bureau pour qu'il ait un lien social, la culture, sont hyper euh, important. Donc, euh, c'était une épreuve. Il a fallu aussi replanifier euh, notre année parce qu'on s'est vite rendu compte qu'on ne pourrait pas grandir aussi vite que prévu à cause de à cause de ce confinement. Euh, on ne pouvait pas euh, signer autant de nouveaux clients euh, ou euh, sortir autant de nouvelles euh, fonctionnalités. Il a fallu être euh, extrêmement présent pour nos clients. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact en paye. Euh, il, a, il a fallu changer notre produit euh, pour... Euh, se mettre, euh, se mettre à jour et euh, prendre en compte euh, les, euh, les nouvelles lois qui sortaient toutes les semaines pour euh, lutter face euh, au, euh, au confinement. Donc typiquement, euh, des euh, reports de cotisations URSAF, euh, le chômage partiel, euh, tous nos clients dans tous nos pays qui avaient énormément de questions et qui comprenaient euh, euh, difficilement ce qu'il fallait qu'ils fassent, ce qu'ils ne fassent pas. Donc euh, nos équipes ont été... Euh, Ultra, ultra présente pour soutenir tous nos, tous nos clients et les, et les aider donc euh, voilà l'année 2020 a commencé euh, vraiment euh, de, de manière très particulière et il a fallu s'adapter et, euh, et et être encore plus que d'habitude euh, enfin à, à, au service euh, au service de nos clients ça c'était vraiment pour la, la première partie de l'année 2020 et, euh, et puis ensuite les choses ont, ont évolué on a trouver une activité un peu plus euh, normale, si on peut dire, et euh, là, on est à nouveau euh, dans une période de confinement, mais qui est quand même assez euh, différente du premier puisqu'on est déjà habitué, notre produit a déjà évolué, euh, nos, les, 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 nos prospects et les clients sont aussi euh, sur un autre, euh, un autre mindset.
0: Alors du coup, euh, donc, comme toutes les startups, vous, vous, êtes, vous êtes mis au travail euh... Euh, en, en remote à distance. Euh, la particularité, c'est que vous, du coup, vous avez décidé d'aller, euh, de capitaliser un peu sur ce que vous avez appris pour aller euh, beaucoup plus loin et pour instaurer une nouvelle politique de travail que vous appelez la « work from anywhere ». Est-ce que tu peux nous, nous, en, nous en parler un peu
1: Oui, pendant les, les cinq premières années de Payfit, on était euh, assez flexible sur le télétravail, sur le remote. Euh, on autorisait quelques journées par semaine, par mois de remote sans véritable politique, euh, mais on restait quand même euh, très axé sur euh, nos bureaux. En fait, le confinement nous a montré qu'on était capable de beaucoup plus travailler hors remote. En même temps, on s'est dit qu'on allait rentrer dans une nouvelle ère du travail. Et euh, dès euh, le mois de mai, on s'est interrogé sur euh, bah, le futur du travail qu'on voulait pour nos pays payfitters. En tant que fondateur, qu'est-ce qu'on a envie dans les 5-10 prochaines années d'avoir comme euh, façon de travailler pour, pour les payfitters Et euh, mi-juillet, on a euh, communiqué auprès de tous euh, les paye-fitters sur cette euh, nouvelle politique qu'on voulait mettre en place, donc le WFA, le Work From Anywhere, qui consiste à dire, euh, vous pouvez, euh, si vous respectez euh, bien sûr certaines contraintes euh, légales, euh, spatio-temporelles, vous pouvez travailler de n'importe où euh, quand vous le souhaitez, et vous avez la flexibilité euh, de, de, de voir le bureau comme un endroit parmi un autre pour travailler. C'est quelque chose qu'on a mis en place euh, au mois de juillet, euh, qui fonctionne super bien euh, depuis, euh, qui fait aussi que euh, le second confinement qu'on vit aujourd'hui euh, eh, va moins nous impacter et nous permet euh, d'encore mieux servir à nos clients euh, que euh, lors du premier euh, confinement. Donc euh, voilà, le UR c'est une politique euh, euh, qui, qui n'est ni du full remote, euh, ni euh, du euh, télétravail euh, qui est euh, admis sous certaines conditions.
0: Par exemple, est-ce que tu... J'ai pu voir que tu pouvais en tant que payfitter euh, euh, aller passer un peu de temps à l'étranger. Quelles sont un peu les règles entre guillemets pratiques pour, euh, pour justement éviter que ça, ça devienne du full remote Oui, vous pouvez. Par exemple, tu, 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 peux, pas, euh, tu peux pas passer euh,
1: un an euh, sans voir aucun payfitter à l'autre bout du monde. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Euh, on encourage. Euh, chaque manager a organisé euh, de temps en temps, euh, dans une période hors Covid, hein, euh, des, euh, des off sites euh, pour euh, que des, les, les péfiteurs d'une même équipe puissent euh, se retrouver physiquement et garder du, du lien social. Euh, le, le, la chose importante à retenir avec cette politique du Warframe Universe, c'est que si par exemple tu veux aller au bureau tous les jours, en fait tu peux, euh, dans un contexte où il n'y a pas le Covid, tu peux aller au bureau tous les jours si tu as envie d'y aller que... Euh, euh, trois fois dans le trimestre, tu peux également. C'est vraiment, euh, chaque personne, en fait, sait ce qui est euh, le mieux pour, euh, pour, euh, pour elle-même en termes de euh, productivité au travail, en termes de besoin de lien social. Nous, on est là pour euh, bah, organiser les choses, mais chaque personne, en fait, euh, on n'impose pas. Chaque personne euh, s'auto-détermine. Euh, Et le bureau reste euh, un endroit extrêmement important. cest d'ailleurs pour ça que bah, dans toutes les villes euh, où on a un bureau euh, ben, c ça, reste, ça reste un endroit, un endroit clé,
0: Mais on ne force pas les gens à y aller. Et donc, du coup, quels sont un peu les, les, les gains que tu as pu observer euh, avec cette nouvelle culture du travail, peut-être par rapport à la situation dans laquelle vous étiez avant, et, euh, et inversement, quels sont un peu les points sur lesquels tu dois faire un peu plus attention, et comment tu, comment tu fais en sorte qu'à travers peut-être des process, que, que ces points-là soient, soient bien maîtrisés
1: oui, le gain euh, évident qu'on a vu euh, depuis euh, quelques semaines, c'est euh, l'adaptabilité en fonction de la situation euh, extérieure. C'est-à-dire que, euh, bon, confinement ou pas confinement, euh, on s'adapte beaucoup plus facilement grâce à cette politique. Donc, je pense que ça va être très important euh, dans les prochains euh, trimestres où on va encore avoir pas mal, de, pas mal de turbulences. Un autre gain évident, c'est que euh, des personnes qui passaient euh, euh, trois heures par jour dans les transports en commun pour venir au travail, trois heures par jour, 5 euh, jours euh, cinq jours dans la semaine parfois bah, peuvent maintenant euh, économiser du temps sur euh, ces transports et passer euh, plutôt euh, des, des activités euh, de leur choix avec euh, leur famille euh, on remarque euh, également que euh, la plupart des personnes sont, euh, sont plus heureuses, s'organisent plus facilement, euh, gagnent euh, en productivité il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de ont, ont, plus, ont plus confiance aussi. Il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de gains euh, à cette, euh, à cette nouvelle, euh, nouvelle politique. On peut recruter euh, des talents qui ne sont pas forcément euh, euh, physiquement euh, localisés dans les villes où on a des bureaux. Donc, typiquement, euh, euh, on a accès à, un, à un, un pool de talents qui est plus large. Euh, voilà, un développeur euh, en Bretagne, un sales à Marseille. Ce sont des personnes qu'on ne recrutait pas forcément euh, avant. Et on avait euh, été en concurrence avec euh, pas mal d'autres boîtes euh, dans le bassin parisien. Donc ça, c'est tous les avantages que, que ça nous offre. Euh, les, les, les choses auxquelles il faut faire attention, euh, c'est déjà euh, savoir que cette politique, est, bah, est, elle évolue tous les mois. Euh, C'est-à-dire qu'on a voulu aller vite euh, dans, le, dans, dans la mise en place de cette politique. Mais on a bien euh, insisté euh, auprès de tous les pifiteurs que... Euh, cette politique va s'améliorer mois après mois, donc euh, on apprend en marchant, et, euh, et on regarde, on, on la fait évoluer euh, au fur et à mesure, ça c'est très important de, de bien, euh, bien saisir ça, le besoin de lien social euh, reste extrêmement important dans la culture qu'on a créée pour, 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 pour notre société, donc euh, on travaille aussi euh, là-dessus, en ce moment c'est un peu plus compliqué que d'habitude avec le contexte du Covid, on ne peut pas euh, se réunir physiquement, mais, euh, mais c'est quelque chose qui est, euh, qui est super, super important. Euh, les outils de communication qui sont utilisés, les rituels aussi euh, qui doivent se faire plus à distance. L'aménagement spécifique euh, des futurs bureaux dans lesquels, euh, par exemple, on va déménager à Paris en début d'année prochaine. Euh, L'aménagement va être différent dans ce, dans ce contexte. Voilà, il y a tout un tas de, de choses qui changent effectivement et auxquelles il faut faire bien attention.
0: Peut-être maintenant sur un, sur un autre sujet, aujourd'hui tu es, es à la tête d'une entreprise qui fait plus de 500 collaborateurs, donc c'est une entreprise qui est complètement différente par rapport à, à, par rapport à il, y a encore, il y a encore 5 ans quand tu as commencé avec tes, avec tes cofondateurs. Donc j'imagine que c'est un rôle qui évolue en permanence, est-ce que tu peux euh, nous, nous expliquer un peu comment, comment ce rôle-là évolué de, de CEO d'une startup euh, euh, qui qui aujourd'hui maintenant euh, qui fait énormément plusieurs aujourd'hui plusieurs centaines de personnes. Est-ce que tu as différentes phases que, que tu vois clairement dans cette évolution euh, Est-ce que tu as peut-être des exemples précis de à quoi ressemble du coup ton ton, ton agenda euh, sur ces différentes phases C'est clair que le,
1: le, le mon rôle a évolué euh, de manière euh, linéaire depuis le départ et que euh, à je euh, j'avais pas du tout le même rôle que euh, on a 30 et maintenant euh, plus de 500. Euh, ça, ça, ça se fait de manière assez euh, linéaire. Il n'y a pas eu de, de grand choc, je dirais, ces, ces 5-6 euh, dernières années. Mais euh, je dis souvent que, euh, ben, je, je, sans changer de position, euh, je change de rôle tous les trois mois. Et je crois beaucoup à ça. Il euh, y a des, y a des, euh, des constantes euh, dans, le, dans le job euh, de CEO, notamment le fait euh, de recruter. Euh, des gens qui sont toujours euh, meilleurs que meilleurs que soi euh, pour euh, prendre euh, la responsabilité euh, d'un département, d'un pays, d'une équipe. Ça, c'est extrêmement important. Euh, je cherche toujours à m'entourer de personnes qui sont meilleures que moi sur euh, une, une verticale donnée. Euh, et après, euh, faire travailler euh, ensemble toutes ces personnes, c'est la chose la plus importante euh, et la plus... Euh, difficile qu'il soit, faire grandir les gens dans leur rôle, faire rentrer de nouveaux talents, euh, prendre les bonnes orientations euh, stratégiques pour la boîte euh, et avoir une vision euh, long terme, de, par exemple 5 ans, mais euh, en s'assurant de l'excellence opérationnelle au jour le jour et euh, en creusant euh, le sol pour voir si euh, bah, la manière dont on faisait les choses quand on était trois et qu'on faisait tout nous-mêmes. Et, 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 et toujours fidèle à, à, à ce qu'il y a aujourd'hui euh, c'est et ça en fait sur tous les pays dans tous les départements euh, en growth en finance en product en, en, en customer service en France en Allemagne en Italie en Espagne en royaume c'est euh, ah, c'est le c'est le c'est le quotidien d'un CEO et en fait plus la boîte grandit et plus les challenges deviennent excitant, euh, mais aussi euh, important. Et donc, plus la boîte grandit, plus le temps passe, plus euh, il faut progresser soi-même pour ne pas se laisser rattraper par euh, la vitesse de la boîte et avoir toujours euh, un, un temps d'avance. Donc, grandir au moins aussi vite que la boîte euh, ne grandit, ça, c'est clé. Et euh, toujours être bien sûr qu'on s'entoure euh, de personnes qui euh, soit grandissent elles aussi avec la boîte, Soit euh, on fait venir euh, des nouveaux talents de l'extérieur qui vont apporter euh, à, euh, aux personnes qui sont déjà là. Et d'ailleurs, il faut faire les deux. En général, on ne peut pas faire soit l'un soit l'autre. Il faut vraiment faire vraiment faire les deux. Euh, et euh, voilà, après, il y a, y a, des, après, y a des, des, des milliards de sujets. Hein, la, la manière dont on sert nos clients, l'évolution du produit, la construction euh, de la culture de, de l'entreprise, euh, le fait d'avoir des finances euh, saines, euh, la, la, la croissance, euh, l'expérience le, 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 utilisateur. C'est euh, un rôle dans lequel vous avez une, une vision euh, très globale euh, des choses, très, euh, très neutre de fait... Euh, tu vois, tu fais pas partie plus d'un pays que d'un autre, d'une équipe plus que, que, que d'une autre.
0: Et alors du coup, que, euh, comment tu gères ton approche du temps Est-ce que euh, tu as un agenda qui est, euh, qui est euh, réglé euh, au millimètre où tu sais que tu veux te dédier euh, euh, telle partie de ton emploi du temps à traiter, euh, traiter tel sujet Est-ce que aussi tu, tu laisses peut-être des, des moments un peu plus pour, euh, pour gérer le day-to-day -day ou pour te focus sur la stratégie comment, comment tu... C'est quoi un peu ton approche de la, de la, de la, de la gestion du temps Puisque finalement, euh, bon, l'argent, vous, vous en avez levé. Euh, j'imagine que là, l'objectif pour toi, c'est d'arriver à, à, à gérer ton temps au mieux pour que, pour que la boîte aille dans la meilleure direction possible. Oui, complètement. Le temps, c'est. Euh... Enfin, on, on, on se bat contre, euh, contre le temps qui passe, en
1: fait. Euh, on sait que on va arriver à faire de super belles choses avec des super personnes. Et tu, tu te, essaies toujours de, de compresser le temps et de faire en trois ans ce que tu aurais euh, dû faire en 10 ans. C'est ça, ça la clé. Donc, euh, bon, bien gérer euh, le temps pour pour la boîte, ça passe aussi par, euh, comme tu le dis, euh, juste titre, bien gérer ton temps euh, de manière individuelle. C'est clair que moi, je suis euh, vraiment un, un gardien du temple avec mon agenda. Euh, je fais euh, extrêmement euh, extrêmement attention. Je me pose beaucoup de questions là-dessus. Euh, J'alterne hein, euh, au sein d'une même journée, d'une même semaine. Euh, je fais le grand écart entre... Euh, à des sujets hyper opérationnels, des urgences à gérer, plein de domaines, et en même temps, des réflexions, je prends un peu plus de hauteur et je me demande ce qu'on a envie de construire pour les 5, 10, 15 prochaines années et ce qui nous manque pour y arriver, ce qu'il va falloir mettre en place pour y arriver. Donc ça, c'est déjà, c'est une constante, je pense, pour tous les CEOs, c'est de faire le grand écart entre 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 entre, entre ces, 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 ces sujets à une heure, à une semaine, à, au trimestre ou à 10 ans et au sein d'une même journée en fait euh, tu peux prendre différents points de vue ce qui est ce qui est ce qui peut être assez déstabilisant mais ce qui est enfin euh, pour moi aussi hyper challengeant et excitant que j'aime euh, que j'aime beaucoup euh, quelque chose aussi que je, je fais régulièrement c'est euh, être prendre du recul sur euh, le temps que tu passes avec les différentes personnes dans ta boîte et sur les différents sujets euh, pour euh, bien voir euh, bien, bien euh, comparer ce que tu penses que tu devrais faire, ton objectif, et ce que tu fais réellement. Et s'il y a des différences, en fait, euh, les corriger, te donner des objectifs là-dessus. Parce que parfois, en fait, tu, te, tu passes euh, trop de temps euh, sur certains sujets, pas assez sur d'autres, et, et ça, euh, ça, peut être, ça, peut être, ça peut être catastrophique donc ça c'est quelque chose que j'aime bien faire de manière, de manière assez régulière me poser me dire ok quelle quel, quel est la location réelle de mon temps qu'est-ce que je veux en faire euh, est-ce que est-ce que c'est aligné avec les objectifs que je me fixe
0: sur, sur ce trimestre par exemple je pense que c'est quelque chose de très très précieux ouais complètement complètement traquer son temps et comprendre un peu euh, si ça correspond à ce, que, à ce que tu souhaites faire super intéressant et Peut-être une question sur, euh, toujours sur l'évolution. Est-ce que euh, toi, tu utilises des, des coachs personnels sur certains domaines pour, euh, pour progresser On entend beaucoup parler du, du, du coaching et c'est quelque chose qui, je pense, se démocratise beaucoup aujourd'hui. Est-ce que toi, tu en utilises et sur, sur quel domaine Tout à fait. Je crois beaucoup euh, au coaching, à l'accompagnement.
1: Euh, depuis euh, à dire deux, trois ans, on a fait appel euh, pour euh, la boîte, pour nos managers... Euh, notre équipe de leadership à, à différents euh, coachs. Ça peut être euh, euh, Solar Management, euh, par exemple, euh, Stéphane Michel qui vient faire euh, un coaching à tous les managers de la boîte, euh, suivant la méthode ProcessCom, pour euh, que chacun en fait devienne un meilleur manager et euh, avoir les, les outils clés en fait pour progresser euh, bah, dans sa vie pro comme perso sur la compréhension euh, des autres. Ça, c'est extrêmement euh, utile. Ça peut être euh, euh, des coachs euh, euh, un peu plus euh, particulier euh, qui euh, nous accompagne sur un trimestre, un an, euh, là, je bosse euh, je bosse avec euh, Adrien Falcon par exemple depuis euh, un peu plus euh, un peu plus d'un an et ça fait des années qu'on se connaît et c'est euh, c'est quelqu'un qui m'apporte euh, qui m'apporte beaucoup, ça, ça fait un un, un regard euh, en fait extérieur euh, à la boîte neutre, c'est hyper euh, hyper utile. Je, je pense que ben ça dépend des, pas des personnes, mais euh, chacun a des choses euh, différentes euh, à développer. Il ne faut pas se forcer, mais il euh, ne faut pas se dire non plus qu'on y arrivera forcément tout seul et que euh, et, et tout, ce qui est, tout ce qui est bon à prendre en fait, pour, euh, pour progresser, il faut, le, il faut le faire. Et ça vient avec le temps hein, de, se, de se connaître et, euh, et c'est clair que l'apport des, 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 des coachs euh, sur n'importe quel sujet, peut être très bénéfique. Ça peut être vraiment très général, comment être meilleur dans son rôle trimestre après trimestre, comme ça peut être plus, plus spécifique, devenir un meilleur manager, avoir les bons outils, s'améliorer en une journée sur la prise de parole en public. Ça peut être ce,
0: ce genre de sujet qui, qui sont intéressants de, de travailler. Alors vous avez beaucoup d'investisseurs, je crois qu'il y en a, si on devait en citer un, il y en a un qui a, qui a joué un rôle assez particulier dans, dans l'histoire de Payfit, notamment parce que bah, il a cru en vous assez tôt, c'est Jean de la Roche-Brochard qui est investisseur chez Kima, Kima qui on le rappelle est le, le fonds de Xavier Niel, est-ce que tu peux nous parler un peu de vos relations, de, de ce qu'il a pu t'apporter et comment, comment cette relation elle a évolué depuis les, depuis les débuts de Kima
1: Oui, Jean, c'est quelqu'un qu'on qu a rencontré il y a 5 ans et demi, à l'époque où il était encore chez The Family, euh, qui a tout de suite cru euh, en nous et surtout dans le langage qu'on était en train de développer à l'époque, hein, le, 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 le Jetlang, qui permettait en fait de, de coder euh, la paix française et les conventions collectives et euh, de proposer euh, à nos futurs clients, euh, un an avant le premier client, euh, une interface super intuitive à utiliser pour faire de la paye donc euh, c'est clair que Jean, il a ce, ce talent de déceler euh, les, euh, les bons projets. Euh, il, il fait parfois aussi en sorte euh, que la sa prophétie euh, sauto Et, euh, et c'est quelqu'un euh, qui a été notre premier investisseur en septembre 2015. BFIT euh, a été le premier investissement réalisé par euh, par Jean chez Kima. Euh, donc notre premier investisseur, quelqu'un qui était enfin, vraiment à l'époque un menteur qui est devenu une personne dont, dont je suis assez proche, qui euh, a un super euh, franc-parler, qui se met vraiment à la place euh, des entrepreneurs euh, et qui euh, bah, ne souhaite que euh, le bien de la boîte et qui est en ce sens euh, extrêmement aligné avec euh, ce que nous, on veut en tant que fondateur. C'est quelqu'un euh, quelqu en qui j'ai euh, une grande confiance et qui nous a beaucoup aidé euh, à grandir ces, ces, ces dernières années et, et oui qui est, assez, qui est assez impressionnant je dois dire dans sa manière de, de choisir de choisir ses deals et d'accompagner les personnes avec qui, il, avec qui il bosse je suis pas le, le seul à dire ça je sais que à l'époque de, de Captain Train avec Jean Daniel de Zenny avec, avec Antoine il avait été également aussi
0: clé dans le, dans le succès de ses boîtes alors, tu euh, t'en parlais euh, un peu plus tôt, euh, l'international, c'est euh, un des enjeux clés euh, pour vous. Si je ne fais pas d'erreur, je crois qu'aujourd'hui, en dehors de la France, qui est du coup le pays où vous êtes lancé, vous êtes dans le Royaume-Uni, euh, en Espagne, en Allemagne euh, et en Italie. Comment ça se passe l'expansion euh, internationale euh, pour vous Et notamment euh, sur le fait que Payfit, c'est pas un produit que tu vas pouvoir euh, utiliser tel quel dans tous les pays, évidemment, il est euh, intimement lié à la, au, au code et aux lois du travail de chaque pays. Donc, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu euh, l'approche dans l'expansion internationale et, et comment ça se passe aujourd'hui euh, dans, dans, dans les pays où vous êtes Effectivement, la paye, c'est un marché très localisé. Donc, on ne peut pas juste traduire notre produit pour euh,
1: ouvrir un autre pays. C'est beaucoup plus complexe que ça et euh, la paye italienne euh, n'a euh, malheureusement rien à voir avec euh, la paye euh, française même si en termes de complexité, il y a des parallèles qui peuvent être dressés. Donc, en fait, nous, ce on, on, on a créé un langage de programmation, le Jetlang, qui nous a permis de créer euh, la meilleure solution de paye euh, en France pour euh, les boîtes en dessous de 100 employés. Euh, la seule, en tout cas, qui puisse être utilisée par des personnes qui ne sont pas expertes en paye. Donc, ce qu'on fait quand on veut aller dans un autre pays, c'est qu'on utilise ce langage pour euh, recréer une solution avec euh, les règles de paye euh, qui sont euh, qui doivent être appliquées localement. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a un avantage compétitif et qu'on peut le faire assez rapidement en quelques mois. Donc, on commence en fait par créer ce produit en utilisant un langage qui, lui, existe déjà. Et ensuite, on a une équipe dédiée qui s'occupe de trouver les premiers clients dans les pays hors de France. Et on installe ensuite une vraie structure, une boîte à l'intérieur de la boîte dans le, dans le pays. Ça c'est pour notre mode opératoire qui évolue hein, trimestre après trimestre. C'est quelque chose qui est vraiment pas simple l'internationalisation. Souvent on voit ça comme euh, euh, colorier une carte, euh, un pays sur une carte. C'est très très euh, c'est très très complexe. Et si on regarde en fait les cas d'internationalisation et les boîtes françaises qui ont réussi à se développer euh, au moins aussi bien l'international qu'est-ce qu'ils avaient fait en France, c'est quand même très rare. Donc c'est un gros 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 challenge, un gros défi et euh, qui est souvent euh, peut être minimisé par, par, par les entrepreneurs les, euh, les plus beaux euh, succès qu'on a eu euh, c'est euh, d'arriver en fait, hors de France à, à, à reproduire la culture payfit et à avoir aujourd'hui 100 personnes réparties dans 4 pays qui sont euh, bah, des fitters qui vivent la culture à fond c'est pas une culture allemande une culture payfit France une culture payfit Espagne c'est vraiment euh, la culture payfit de la boîte avec plus de 500 personnes ça c'est très beau euh, un, un autre succès, hein, c'est qu'on a quasiment euh, 1000 clients euh, heureux en dehors de France euh, aujourd'hui. Et euh, bon, ça, c'est quelque chose qui est euh, pareil. Euh, se dire qu'on a réussi en fait à, à construire euh, euh, un produit qui satisfait euh, presque 1000 clients en dehors de notre marché d'origine, ça laisse présager de super belles choses dans les années à venir et une croissance encore, encore plus forte. C'est d'ailleurs hein, l'élément principal euh, euh, sur lequel j'aimerais euh, insister hein, dans les prochaines années, sur lequel on peut s'améliorer, c'est la vitesse à laquelle on va à l'international, qui est moins rapide qu'en France, pour tout un tas de raisons. Ça peut être euh, le, le marché, euh, le price point d'une fiche de paye euh, au Royaume-Uni, euh, les différences culturelles, euh, la facilité à trouver euh, des super talents, euh, la solidité de la marque, tout un tas de raisons. Mais c'est ça le, le défi principal, c'est d'arriver en fait à, à, à accélérer sur chacun des, des pays dans lesquels on est et dans lesquels on, on sert déjà des, des centaines de clients.
0: Et, et, et à ce sujet, comment, comment tu organises les équipes à l'international Tu parlais du coup que vous avez, vous avez autant de bureaux qu'il y a de, de pays, mais vous, vous conservez cette culture forte comment, comment, comment s'est organisé, qui, qui est -ce qui, enfin, quels sont les rôles euh, qui, euh, qui sont assignés aux équipes euh, sur place et comment, euh, comment elles, elles échangent entre elles, elles échangent avec euh, les bureaux de Paris euh, en termes peut-être de produits, de sales, comment, comment, comment ça se passe On a une approche euh, locale-globale
1: euh, selon une matrice, je sais que chaque boîte euh, fonctionne de manière assez différente. Nous, on, a, on a trouvé un modèle qui fonctionne bien depuis plusieurs années. Euh, en fait, on donne beaucoup d'ownership euh, aux euh, différents pays, la France comprise. Euh, donc, il euh, y a un country manager qui est euh, à, la personne qui dirige euh, le pays. Et ensuite, il euh, y a euh, un département euh, product, un département customer service, un département euh, growth, avec sales et marketing, un département people, un département finance. Et, et, et en fait, euh, on, on fait en sorte que chaque pays puisse fonctionner de manière autonome avec ces personnes qui sont en local. En plus de ça, on a des personnes qui sont dans des équipes qu'on appelle globales, produits, gross, euh, finance, people, qui font en sorte en fait, de mettre du lien entre tous ces pays pour que ça ne parte pas dans tous les sens et que les pays ne fassent pas entre eux des choses contradictoires et en plus ces pays permettent d'accélérer euh, ce que chaque pays aurait fait euh, de manière euh, individuelle en faisant par exemple des développements produits euh, qui peuvent être euh, pour le coup non no localisés comme des fibres fonctionnalités euh, SIRH en travaillant sur euh, une trame de BP euh, commune en mettant en place euh, euh, pas mal de choses concernant par exemple une politique euh, de euh, work from anywhere, ce genre de choses donc voilà, on est vraiment organisé selon cette, cette matrice locale, globale, et on considère vraiment qu'un euh, pays, donc une boîte à l'intérieur de la boîte, peut se développer le plus rapidement possible, euh, en toute autonomie, même s'il y a des équipes globales qui vont être là, pour faire en sorte que ça accélère, pour faire en sorte aussi que euh, bah, BFIT ne soit pas une succession, une somme de pays
0: euh, indépendants, mais qu'il y ait du lien entre ces pays. Quand tu, euh, quand tu te projettes dans, dans 5 ans, euh, Payfit, ça ressemble à quoi Dans 5 ans, Payfit, c'est
1: euh, une boîte qui est euh, deux fois plus vieille que ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, c'est une boîte qui euh, euh, a permis de euh, digitaliser encore plus de sociétés que ce qu'on a fait aujourd'hui, euh, qui rend service euh, à des millions de personnes tous les jours, euh, dans leur quotidien, au travail, et encore plus que maintenant, pas juste sur la paye et avec quelques fonctionnalités RH de manière encore plus large. C'est une boîte qui euh, ben, emploie euh, davantage de, de pêcheurs qui du coup euh, leur permet euh, d'avoir une source euh, d'épanouissement euh, folle. C'est une boîte aussi qui euh, est devenue une inspiration euh, pour le monde euh, sur euh, certains sujets, euh, par exemple le, le work from anywhere, euh, des sujets de digitalisation euh, à travers... Euh, le, les contenus qu'on produit euh, à travers notre produit à travers euh, les différents engagements qu'on peut avoir c'est une boîte qui a un impact euh, ouais, extrêmement positif euh, sur euh, sur sur le monde euh, qui nous entoure et sur euh, et sur plusieurs sujets
0: et en termes de géographie tu vois comment 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 tu vois la, la suite euh, vous êtes déjà dans cinq pays euh, en, en, en cinq ans c'est exceptionnel comment comment t'envisages comment t'envisages la suite
1: on va continuer sur cette lancée. Il suffit
0: pas de lancer
1: un pays pour se dire que c'est fini. Rien qu'en France, il nous reste des dizaines de milliers, voire plus, de sociétés à servir, à digitaliser. Dans les autres pays dans lesquels on est, j'en parle même pas. Mais après, je vois pas de choses, d'éléments particuliers qui pourraient nous arrêter, même en dehors de, de l'Europe. Donc, bon, on prendra les, les challenges les uns après les autres mais c'est clair que euh, l'expansion euh, géographique fait partie euh, des axes sur lesquels on a envie de travailler de la même manière que notre euh, euh, diversification euh, produit pour euh, proposer euh, à toujours plus de services qui permettent euh, aux TPE et PME de se digitaliser parce qu'aujourd'hui, euh, on parle beaucoup de digitalisation pour, 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 les, pour les grandes boîtes, pour... Euh, les boîtes moyennes mais euh, la digitalisation et TPE, PME va bah, encore prendre 10 ans, 20 ans on en est encore loin et nous on a envie d'être un, un acteur clé de, sur ce sujet et, et d'être un accélérateur pour ces petites boîtes pour leur permettre euh, d'avoir les, les mêmes moyens
0: que, que, les, que les plus grosses boîtes. Alors on arrive on s'approche bientôt de la fin de ce podcast euh, quelle est un peu l'actualité chaude en ce moment chez Payfit est-ce que tu as euh, des petites euh, exclusivités euh, à nous annoncer euh, pour, pour Funding Crush <rire> Non, pas d'exclusivité de, pas de, pas euh, particulière,
1: mais euh, c'est une période euh, particulière. La fin d'année, euh, c'est une période de sprint pour nous, parce qu'énormément d'entreprises souhaitent changer de système de paye pour démarrer euh, l'année 2021, une nouvelle année euh, calendaire sur de bonnes bases il y a beaucoup de choses qui sont annualisées en paye, donc c'est un sprint, c'est un moment très important, c'est aussi un confinement dans tous les pays dans lesquels on est, donc ça veut dire une situation de travail un peu particulière, même si on a le work from anywhere, donc soutien au payfitter, soutien également à tous nos clients qui ont des éléments parfois très stressants, très particuliers à gérer, donc voilà, on, on continue euh, ce qu'on fait depuis euh, des années, mais dans une situation euh, qui est un petit, peu, un petit peu différente, qui ajoute euh, bah, pas, mal de, pas mal de challenges. Mais euh, je dois dire que je suis euh, extrêmement fier de la manière dont, euh, dont chaque payfitter euh, agit ces, ces derniers mois. Ce n'est pas, euh, pas évident, mais c'est aussi dans ces moments-là qu'on voit euh, les, les véritables ressources qu'on a euh, et euh, la force euh, de,
0: de la culture euh, qu'on a, euh, qu a chez Payfit génial eh bien, écoute super merci beaucoup Firmin d'avoir passé un peu de temps avec nous c'était un vrai plaisir euh, de pouvoir discuter de tous ces sujets euh, et, et vraiment impressionnant de voir tout ce que vous avez accompli en, en si peu de temps et, et ça donne beaucoup d'espoir pour les, pour les prochaines années, merci à toi merci beaucoup Maxime, à très vite Vous avez écouté cet épisode de Funding Cruise jusqu'au bout. Si vous voulez contribuer au développement du podcast, abonnez-vous et partagez-le à quelques personnes de votre entourage. Et si vous voulez recevoir un épisode dans votre boîte mail toutes les semaines, envoyez-moi un mail à john, j o A très bientôt